0: Hola, a todos y bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito,
1: Aliada Mía.
0: <risa> Esperamos que estén muy bien, que estén teniendo un muy bonito ombligo de semana, miércolitros. ¿Qué tal? ¿Ya traen están? su litro o no? <risa> oh, no? Si no traen su litro, pongan pausa y vayan por él y por palomitas
1: porque este episodio va a estar, siempre decimos lo mismo. Los, Buenazo. Pero es que nos da no, bañar, oigan, En este, en este preciso <risa> capítulo es uno que venimos deseando desde la primer temporada. O sea. No es broma, desde la primera semana de la primera temporada dijimos, ocupamos un capítulo sobre esto, ¿no? Pero como la primera temporada solo éramos Karim y yo y pues no teníamos no, no ni teníamos idea jamás. de nada de esto, dijimos... Mm, ¿Somos un poco ignorantes mm, en este tema? Dijimos, mejor paso, ¿no? Y ahora que tenemos la oportunidad de tener una gran invitada, ya, híjole, este capítulo se va a poner buenísimo. Entonces, vamos a hacer la presentación de una vez. Pues yo creo que sí. El capítulo del día de hoy se llama Sexología con Diana González. Uh -huh. Hola Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, muchas gracias aquí, este, con mucho gusto de estar con ustedes y... Pues, un placer haber sido seleccionada para este capítulo tan esperado por ustedes. Sí. <risa> Espero cumplir sus expectativas.
1: Seguro sí. Seguro sí. Oye, Diana, nosotros siempre iniciamos con una presentación. Nos encantaría que te presentaras con nosotros en tus propias palabras. ¿Quién es Diana?
2: Va, pues, Diana es una mujer de 34 años, que no siente que tenga 34 años. Bien. Eh, eh, que vi, eh, una persona independiente, eh, de profesión, sexóloga y psicóloga. Eh, siempre, eh, siempre supe que quería ser sexóloga y, y cumplí mi sueño, entonces muy también agradecida con esa posibilidad. A ah, que le encanta estar con sus amigos y amigas, con su familia, disfruta mucho de la cercanía de sus vínculos y que le encanta también tener sus espacios a solas para poder eh, lidiar ahí con sus con sus ondas densas eh, psicológicas
1: qué padre bueno,
0: creo que esta ha sido la mejor descripción que nos han dado en toda la vida
2: <risa> qué padre muy bien. Bueno. pues sí eso como en general pero este eh, pues eso ahorita me, me podrán hacer otras preguntas y si, sí sí si un
1: montón <risa> tenemos muchas dudas bien venimos bien preparadas pero mira ya, para poder darle inicio al capítulo y empezar con todo, porque seguro mucha gente se lo estará preguntando, nos encantaría, Diana, que nos explicaras. ¿Qué es la sexología? O sea, ¿se estudia para ser sexólogo? ¿Cómo funciona
2: esto? ¿Qué es? Cuéntanos. Sí, sí, se estudia para ser sexóloga. Eh, es, es una rama de... Bueno, más bien, es, es, una, es un área de... de este de estudio, es una ciencia eh, que se, se construye o se, o se puede como eh, ver eh, a través de muchas otras disciplinas, ahorita les, les contaré un poco más. La sexología eh, tiene la influencia de muchas disciplinas como lo es. Mucha gente cree que es algo nada más como médico y psicológico. Ok. ¿no? Porque generalmente relacionamos a la sexualidad con la, como con la parte biológica. Claro. Porque lamentablemente ha sido como que el enfoque que ha eh, como sido más general a la hora de hablar de la poquita educación de la sexualidad formal que tenemos en, en la sociedad, ¿no? Eh, eh, pero la sexología se alimenta o se trabaja, se construye de muchas disciplinas porque la sexualidad no solamente es eh, biológica y no solamente es psicológica. Tiene muchas, eh, muchos elementos que la, que la construyen a la sexualidad. Entonces, se puede ver desde una óptica antropológica, sociológica, económica, política. Tomen nota. Eh, desde muchas que a veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, bueno, es una disciplina científica que es, que es multidisciplinaria, es decir, trabaja como con estas otras disciplinas también, y que pues, su principal objeto de estudio es la sexualidad, la sexualidad humana, y, eh, y que también, como, como cualquier otra disciplina, tiene muchas ramas. En algún momento yo les platicaba, ¿no? la sexología no solamente trabaja con lo relacionado a las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? No solamente trabaja con lo relacionado al sexo, trabaja con muchas otras, otras experiencias que se viven a través de la sexualidad y hay, por ejemplo, sexología clínica, en donde se tiene una terapia sexológica y hay sexología educativa, donde somos especialistas en la parte educativa de la sexualidad y así, hay diferentes, ¿no? Entonces, nuestro estudio o nuestro objeto de estudio de la sexualidad, desde, desde todos estos factores o elementos que la construyen. ¡Wow! Karim
1: y yo sí, o sea, ahora que pueden ver nuestras caras, saben cómo realmente reaccionamos a tanta información. ¡Wow!
0: wow. O sea,
1: uno ni se imagina, ¿sabes? No, no. para nada, ¿eh? Y, y fíjate que si llevo ya un tiempo como investigando o tratando de, de entender qué es un poco la sexología, porque en su momento dije, a ver, esto debe ser súper importante y a lo mejor necesito ir con una sexóloga y yo no lo sé. Y, y entonces como que nunca sabes que, que existe a lo mejor una ayuda para algo que nunca te enseñaron, ¿no? No sé, es una, es una locura, la verdad. Sí. Diana, esta plática va a estar muy buena. Oye, Diana, y dices que siempre quisiste ser sexóloga.
0: ¿Cómo llegó sí. esto a tu, a tu mente, no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste, algún día voy a ser sexóloga? Eso se me hace súper <risa> Interesante, claro.
2: Sí, oye, sobre todo, a lo mejor ahorita, afortunadamente la sexología ya es más conocida, ya, ya, ya más personas saben que existe una especialidad a nivel profesional que trabaja con la sexualidad humana, ¿no? Eh, en, en mis tiempos, y eso que les decía hace rato, yo no me considero tan grande, creo que este, ya me tocó una generación un poco más abierta a la sexualidad, pero pues todavía era como algo menos menos visible, ¿no? Y yo no sabía que existía la sexología como tal, así como ustedes me están preguntando ahorita por ahí de. de, de yo creo que lo, lo supe teniendo más o menos unos 18, 19 años. Okay. Y esto, esto fue pues porque sencillamente a mí me encantaba el tema de la, sexu desde la sexualidad humana desde que estaba bien chiquita. Yo me acuerdo que mi mamá tenía una enciclopedia de, de sexualidad humana. Mi mamá es enfermera.
1: Okay.
2: Entonces, como que este tipo de, de, de textos en donde aparecía el subtema de la sexualidad estaba ahí todo el tiempo. ¿no? Y a mí siempre me llamaron mucho la atención los libros. Entonces me acuerdo que cuando yo tenía siete o seis años me llamaba mucho la atención una enciclopedia que mi mamá tenía de pareja. Entonces había muchos eh, puntos ahí de, de sexualidad y me acuerdo que mi mamá me regañaba cuando me ah. veía que la agarraba hasta el punto de que un día desapareció. Ay. La enciclopedia desapareció porque era tanta mi insistencia de ver esa enciclopedia. Que yo creo lidiar con eso y me la quitó. Por ahí de sexto de primaria mi mamá compra otra enciclopedia, pero esa sí ya era para mí, para mi hermana. Y venía específicamente un apartado de sexualidad. Y ese era mi capítulo favorito. Wow. Así de que me encantaba verlo. Y me llamaba la atención. Yo no sé, o sea, como niña creo que me llamaba la atención. Y, y aparte me llamaba la atención que era un tema que en ningún otro lado yo encontraba. Claro. En ningún otro lado nadie hablaba. Era algo que no, no era así, ¿no? Como, como cualquier sí. o muchos otros temas que tú puedes preguntar donde sea, o que no ves que la gente lo esconde. Entonces creo que eso también a mí me llamaba la atención. Y luego, ya siendo adolescente, me llamaba mucho la atención pues como las dudas, los comentarios, las conversaciones entre mis amigos. Y lo que más me llamaba la atención es que yo sin saberlo aprendí en esas enciclopedias. Y cuando los escuchaba hablar y decir cosas que eran así de que los mitos más absurdos del universo... tú, eso no sea, es así. ¿Por qué están diciendo eso? Sí, ajá, ¿por qué están diciendo eso? eso? Eso no es así, esto pasa de esta manera y de esta otra manera. Y, este, y llegaba un punto en el que mis amigas me preguntaban cosas, no era como que, ay, tú eres la que sabe de eso, entonces, oye, wow. ¿qué, de eso? ¿qué sabes de aquello? Y pues eso también como que fue alimentando mi curiosidad por buscar más. Entonces, yeah. cuando ya estoy en la prepa, pues en la prepa como que ya hay un poquito más de información. Y ya cuando yo llego a la Facultad de Psicología me encuentro con una maestría en sexología en, en una escuela que no está aquí, está en la Ciudad de México. Entonces fue, wow, hay una, o sea, hay una especialidad, hay un posgrado en este tema. Y a mí me encanta para esto, durante, la, durante toda la licenciatura, yo siempre me involucré en actividades relacionadas a la sexualidad. O sea, siempre esas eran mis favoritas. Wow. Y ya tenía un grupito de amigas que también les gustaba y siempre hacíamos equipo porque todo lo enfocábamos en la sexualidad. No, este, entonces, cuando yo encuentro eso, fue por ahí del 2007, a mí me faltaba un año para graduarme. Yo todavía eh, este, era la primera generación que iba a estudiar en Monterrey la, 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 el, la maestría, a mí me faltaba un año para graduarme, y eran tantas mis ganas que yo, yo sabía que tal vez no iba a haber otra oportunidad en Monterrey de estudiarla, porque es como una escuela que vienen los maestros y van. ¿no?
0: Okay. Uh
2: -huh. este, cuando no están en la Ciudad de México... Eh, alguien tiene que organizarse para que los traigan y lo puedas hacer en tu ciudad entonces yo dije no es que esta es la única oportunidad que tal vez voy a tener no, yo en mi mente de, 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 de adolescente todavía pues la verdad yo creo que tenía como 20 años y me acerqué a la escuela y les dije me falta un año para terminar déjenme empezar con ustedes Así de que un año me falta para acabar la licenciatura y me dijeron que no me dijeron que no, que tenía que tener mi licenciatura al menos con mi carta ya de, de pasante y ese show. Y pues ni modo, así quedó, no, pero yo ya había identificado la escuela, me puse a Ay. investigar la escuela, de qué se trataba, dónde estaba, cuánto costaba. Entonces yo ya estaba lista para cuando terminara la licenciatura. No sé cómo le iba a hacer, pero yo iba a estudiar ese posgrado. Entonces pues también, como que así se fue dando, o sea, fue una cosa que siempre estuvo... Que siempre supe que me gustaba y que es fecha, que no me arrepiento. Entonces, es lo que yo más, más disfruto de mi trabajo.
1: Tenía eh, Porque hay cosas ganas. que hago que
2: no tienen que ver con la sexualidad, pero.
1: Tenía tantas ganas de que nos sí, dijeran. Esa es que mi historia sí como sexóloga. <risa> que sí te habías dejado y
2: yo. Sí, por favor, que le hayan dicho que sí. Está, está bien, está bien loco porque fíjense que. Yo, aparte, conocí ese posgrado porque hice un, hice un diplomado y sí estaba en la, en la, en la, en la facultad. Hice un diplomado con la, con la sexóloga que se trajo al equipo de maestros de la escuela donde yo estuve para acá. Eh, y entonces, ahí como que conocí y me empecé a como a meter un poco en el, en el, en el área ¿no? y, y conocer gente de Monterrey que trabajaba con los temas relacionados. Y pues así quedó no, ya. Yo empecé a conocer gente por otros lados y... Y ahorita tengo ya van a ser dos años que trabajo somos un equipo de tres sexólogas habemos muy pocos sexólogos en Monterrey claro. sí sí hay sí hay no soy la única hay más más personas hay personas de mucha trayectoria de muchos años muchos muchos años este pero de esa generación a la que yo no pude entrar ahorita son en mi equipo o sea somos somos equipo de trabajo entonces Sí, está bien chido porque yo les digo de que yo pude haber estudiado con ustedes, <risa> así de que de todas formas pudiéramos haber estado juntas y haber seguido, o sea, en un punto nos íbamos a encontrar, ¿no? Entonces está bien bonito porque hemos hecho un equipo muy chido y son precisamente esa generación.
1: ¿Y ustedes tienen alguna especie como de consultorio o abrieron algo juntas? O sea, ¿trabajan juntas? ¿De qué manera? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que, que se
2: como que colaboraron? Pues mira, el espacio es una asociación civil. Eh, la directora es Mayra Mayra Rodríguez, ella es sexóloga. Las tres tenemos la misma, el mismo enfoque de sexología, que ahorita les platico cómo es. Uh -huh. um, y ella es la directora. Yo soy aliada. O sea, yo, yo trabajo en los proyectos que se tienen en la asociación, se llama Xochiquetzal. Xochiquetzal, siempre se me olvida porque el nombre está bien largo, bienestar y derechos, algo así como bienestar, sexualidad, es bienestar, salud y derechos sexuales. Ok. Sí, de, de, de ahí están igual las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook y, y hay muchas actividades que hacemos desde Xochiquetzal. El equipo es grande, no somos nada más nosotras tres. Eh, hay, hay un grupo de promotoras de salud sexual que se, se capacitan dentro de Xochiquetzal y luego ya ellas desarrollan actividades ex, o sea, desde Xochiquetzal como una plataforma al, al exterior, ¿no? a sus comunidades, a sus escuelas, o proponen algún tipo de talleres. Y, este, y bueno, pues ahí en unos yo participo y en otros ya son otro tipo de proyectos que también surgen de Xochiquetzal. Por ejemplo, justo hoy estaba calificando las tareas de un grupo que, de profesores que, que capacitamos en, en un taller acerca de cómo, eh, cómo manejar eh, o abordar la sexualidad en el aula o sea todos ellos y ellas eran profesores, docentes de nivel de prepa, que no, muchos no tienen nada que ver con la sexualidad claro. pero todo el tiempo se presentan situaciones relacionadas a la sexualidad y tienen mucho la inquietud de, bueno, pero pues yo, ¿cómo le hago? ¿Yo qué hago en el aula cuando veo que se están peleando por el feminismo, que se están peleando por el aborto, que se están peleando por la diversidad sexual, o que hay una situación de violencia? Claro. Y es bien, bien bonito. Entonces, ese tipo de cosas los hacemos juntas, juntas desde esos chiquetes. Oye, pero qué bonita labor, porque justo
0: un tema muy relevante estos últimos años, al menos, o cuando este tiempo que me he metido un poco más en el feminismo, es todo esto de la educación sexual integral. Y la importancia, Exacto. el saber que existen este tipo de programas que educan a mismos docentes de cómo tratar estos temas,
2: está increíble. Sí, es bien bonito. La verdad es que a mí se me sale la lagrimita, así de que me, 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 les digo que yo disfruto muchísimo el, esta parte. O sea, yo estoy muy agradecida así de que con el universo porque creo que muy fácil supe como cuál era mi vocación, ¿no? así sí, de que padre. me encanta la psicología, me encanta la sexología desde lo educativo. Y escuchas las historias de las personas y son súper bonitas. Para mí es bien valioso escuchar las historias de estos profesores, por ejemplo, que te dicen, pues es que de verdad yo estoy ahí porque quisiera acompañar a mis estudiantes, pero no sé cómo hacerlo. Claro. ¿No? Y entonces esa autenticidad de decir, aquí estoy y quiero hacerlo, pero no sé cómo, porque todos formamos parte de este sistema que seguramente desde lo que ustedes ya conocen del feminismo, pues también tiene mucho que ver con cómo se ha sesgado la educación de la sexualidad, ¿no? Sí, y entonces claro. todos y todas traemos cargando ese peso, ¿no? Y entonces es como, pues es que estoy viendo que lo necesitas, pero ni siquiera yo sé, ¿no? Y luego institucionalmente en las escuelas también es como, no sé si está bien que lo diga o que no lo diga, porque entonces... Si sí si hay en el reglamento, si no hay en el reglamento, si se enojan los padres de familia, si es claro. una escuela privada, si es una escuela... Hay un, hay un montón de cosas. Y escucharles en esa experiencia y poderles como aportar algo para que lo puedan integrar. Es súper bonito cuando terminamos los talleres y vemos sus reflexiones, que es lo que estaba haciendo hace rato estaba súper padre porque entonces ya como que tienen esa claridad y empiezan a aterrizar de que, ah, pues podría ser esta actividad. Hay profes que tienen, que son de materias que no tienen nada que ver con la sexualidad. Claro. Por ejemplo, había un maestro que decía, yo doy laboratorio de nutrición, así de que higiene en el laboratorio de nutrición, ¿no? De, de elaboración de, de alimentos. E incluso a él incluso se le ocurría una idea de abordar el tema de la sexualidad desde su materia. ¡Qué lindo! Porque son, Sí, entonces ver que van aterrizando, ver que se sienten con más certeza, ver que hay todo un respaldo, o sea, de verdad hay toda una base muy sólida que nos respalda a las personas que trabajamos con el tema en diferentes espacios formales, académicos, eh, y conocerlo y lo ven es como que, wow, ok, sí lo podemos hacer claro. y sí es necesario, ¿no? Y todo ese proceso es súper bonito. A mí, me, a mí me emociona mucho, me conmociona, porque además se ponen en contacto con su propia experiencia. Claro. A mí nadie me habló de esto, yo lo necesitaba, yo sufrí discriminación, yo estuve en el closet mucho tiempo. Ha, 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 habido, ha habido talleres donde los profes son de que, pues como, se, la, la idea es que generes un espacio seguro de respeto y de confianza en donde puedas hablar del tema, porque el tema realmente ha estado tan sesgado y tan, tan encerrado que, que lo que predomina es la vergüenza, lo que predomina claro. es el miedo, lo que predomina es esta parte. Y, y ha habido talleres súper bonitos donde ha habido profes que dicen, pues yo en este espacio les quiero decir que yo soy una mujer lesbiana, ¿no? Y, wow. y, y es así como que todos, de que, ¡ay, qué bueno que no le dijiste! Y siéntete bienvenida y estás súper incluida y no tenemos nada como que en contra de eso. O preguntas como, oye, Dani, ¿tú qué piensas de que salgamos entre comillas, que salgamos del closet con nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces también como toda esa reflexión, la reflexión que se juega en estos espacios los lleva a considerar eso. Y a mí eso se me hace súper bonito. Claro. Es como, porque eso habla de que ellos dicen, oye, o sea, yo soy yo y este, este, este ser completo es, es quien soy. Y podría ser muy valioso que mis estudiantes vean quién soy yo. Claro. Ha habido profes que nos cuentan cosas como... Había una maestra que, que nos contó, dice, una vez yo dije, es que ¿por qué en esta clase siempre ponemos solamente fotos de parejas heterosexuales? Voy a poner fotos de parejas del mismo sexo género, ¿no? Y dice, y, y como un año después se me acercó un estudiante y me dice, maestra, te quiero agradecer porque... Porque tú ponías esas fotos y claro. yo me sentía parte de la clase, yo Qué me sentía bien. parte del contenido. Ese tipo de cosas de verdad hacen toda la diferencia. Claro Entonces, que sí. Es un escuchar cómo se mueve todo eso. Ayer tengo... le un zorro.
1: No, hombre, no, nos encanta. Y nosotros te escuchamos, mira, atentísimas. Mm -hmm. De verdad es un tema que nos, nos llega y que nos ha parecido importante durante mucho tiempo. Hay, hay algo en específico que a mí. Me afecta muy personalmente, pero, pero nunca, nunca la verdad le di la oportunidad de realmente investigar y tratar como el tema. Voy a tratar como de dar un contexto así rapidito. Yo eh, trabajaba como docente en un colegio en el cual me corrieron porque me metí sí. en un conflicto en el cual parece ser que... Hablé, bueno, mira, ok, voy a, voy a dar un poquito más, ya no, ya no le tengo miedo. <risa> Pero <risa> eh, el colegio es este y la directora <risa> es esta. No tanto, <risa> <risa> no tanto. <risa> Pero sí, es, trabajaba en un colegio, pues, entonces, o sea, sí es importante porque es, es distinto el nivel del, del colegio y con la cantidad de permiso que se le da a los papás como para entrar y entre otras cosas, ¿no? este Yo daba clases de teatro en este colegio. Y para darles una clase sobre voz, dicción, volumen y este tipo de cosas, se me hizo interesante ponerles a los niños eh, pedazos de videos de obras en las que yo actuaba. Una de estas obras en las que yo actuaba se llama Mujeres de Arena y es una obra que habla sobre feminicidios. Entonces, para esto, yo con anticipación ya me había hecho amiga de alguno de los, de los papás y los había invitado a los papás a ir a ver esta obra. Una de las mamás, que es muy abierta con su hijo, porque los niños ya eran niños de sexto, este, le comentó al hijo que iba a ir a ver una obra que, donde actuaba su maestra, que hablaba sobre feminicidios, y le preguntó al hijo si quería ir a verla con ella. ¿no? O sea, si quería ir a verla con ella. Entonces el niño esto ya lo traía en mente previo a la clase. El día de la clase yo les pongo todos estos videos... El niño ve el pedacito del video, que era un poema. Nosotros estábamos diciendo un poema en voz alta. Nunca se, se dijo ni siquiera la palabra feminicidio. Pero el niño ve la imagen y me dice, Miss, esa es la obra que habla de feminicidios! Y yo boom, le pelé los ojos y lo volteé a ver así como, ¿Tú cómo sabes eso, no? Y yo no. dije, pues no tiene nada de malo que me lo pregunte. Entonces le dije, sí, no. esa es la obra pero ahorita eso no es lo importante, pongan atención a la voz, bla, 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 ¿no? Y me fui a mi tema. Entre ellos, entre los mismos niños, empezaron más como a cuchichear de que, ¿qué es un feminicidio? Oye, no sé qué, bla, bla, bla. Lo normal que va a pasar cuando escuchan una palabra que no conocen. Entonces, ya no les presté atención, que seguro ahí es donde está mi primer error, ya no les presté atención a qué es lo que estaban diciendo y cómo estaban explicando lo que era un feminicidio, porque yo no me quise meter en el tema, porque me pareció demasiado intenso para hablarlo con ellos, ¿no? Y entonces, así quedó, y yo me deslindé completamente. Ese mismo día, en la tarde-noche, me empezaron a inundar de llamadas y mensajes los directivos, porque la mamá de una de las niñas estaba mandando un mensaje de queja, de que su hija dijo que le había puesto escenas de sexo en clase, ¿no?, entonces yo, ¿cómo? No, para nada, a ver, no, 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 todo eso es, o sea, se está saliendo de contexto, para nada, lo que pasó fue esto, esto, esto y aquello, bla, 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 bla ¿no? Total, tuve que entrar en todo un proceso en el cual no me dejaban ver a los niños, tuve que estar encerrada semanas en la, en la oficina de la directora porque era, es que tocaste un tema muy, y yo, pero es que no hablé del tema y no, o sea, no hallaba como, cabe recalcar que yo era una niña también, estaba súper chiquita, tenía... 19, 20, 20, 20, no, ya, 20, 20 para cumplir 21, por ahí, ¿no? Y entonces estaba bien chiquita y yo, era mi primera experiencia de trabajo y estaban tipo en un, en un plan de, es que te pueden demandar, y yo, ¿pero por qué me pueden demandar? ¿Qué hice, no? Y ya, X, eh, total, después de todo ese sufrimiento, la verdad es que fue un tema muy particular para mí porque yo decía, no hable del tema, pero y si hubiera hablado del tema de alguna manera... ¿Por qué está tan, tan mal visto, no? O sea, no eran niños de kinder ni de primaria menor, tenía, estaban en sexto. Ahora me meto en un tema un poquitito más personal. Mi mamá murió de un feminicidio cuando yo tenía 10 años. Entonces, como que el shock de darme cuenta que no estuviera bien hablar de un tema así con niños... En un país en el cual esas cosas pasan y las pueden vivir y tienen que cuidarse y tienen que saber de qué se trata. Obviamente en ese momento yo estaba traumada con otra cosa, ¿no? Porque yo decía, me van a demandar. Pero ahora, mientras más vuelvo a pensar en el tema, digo, híjole, son temas de los que se debería de hablar más y debería de tratarse en las escuelas y no causar este alboroto y este rechazo a que se hable sobre eso. ¿Cómo tratan ustedes este tipo de temas en las escuelas, sobre todo con los papás? Porque cabe recalcar que la mamá fue la que dijo, no, ¿cómo le enseñan eso a mi hija? ¿Cómo, lo, cómo tratan de llegarle a los papás para que entiendan que, que no es algo malo, sino al contrario?
2: Claro, ay no, te escucho y me vienen un montón de cosas que como hay que compartirles. Lo primero que te quiero decir es que qué fuerte, porque sabes que muchas personas de verdad no saben lo fuerte que es para algunos docentes pasar por procesos de ese tipo.
0: Claro.
2: Incluso, incluso hay docentes que, que terminan con una situación de estrés postraumático porque las escuelas no saben dirigir este tipo de situaciones y se empiezan a escudar en cuestiones que muchas veces no están fundamentadas realmente por cuestiones legales claro. son más bien estos mismos como como situaciones por un lado de temor por porque pues al final de cuentas es un negocio para ellos y por otro lado porque a veces como son escuelas privadas se juegan estas situaciones de poder no en donde claro. saben que hay personas que tienen poder y que tienen influencia y que se van a ver afectados claro. Y es, es muy lamentable porque finalmente quienes terminan más afectados son, son las personas que este, pues menos la deben, ¿no? Yo, yo tengo conocidos conocidas más, este, cercanas que han pasado por una situación así y por eso te escucho y pienso inmediato en esto, ¿no? Y es muy, muy lamentable. Igual en estos cursos nos encontramos con muchos profesores que tienen esas historias claro. y que si no los corren, no las corren, les, les, los cambian de plantel, terminan siendo las personas señaladas de que algo muy malo hicieron, claro. cuando nada, nada que ver. Ahora, esto que estás, que estás planteando me sirve para platicarles algo como una introducción a la respuesta que te quiero dar. Y les decía hace rato, perdón, que la sexología tiene como varias ramas, ¿no? Ajá. O varias especialidades. Por ejemplo, la mía en particular eh, es acerca de eh, educación, y sensibilización de grupos, así se llama. Y esto tiene que ver con, eh, con eh, generar ya sea programas que pueden ser desde niveles eh, de, eh, de posgrados hasta ya a lo mejor hacer un diplomado, un taller, una conferencia, okay. que tienen como objetivo informar a, la, a las personas de manera formal con una base teórica, con una estructura, con un objetivo en algún tema de la sexualidad o sobre la sexualidad. Entonces tiene su chiste, ¿no? No es como que, ah, se me ocurrió hacer un taller! Se me ocurrió dar una plática y entonces pues voy a googlear y lo que me encuentre, pues eso claro. es. Es todo un proceso de construcción porque tienes que aprender de pedagogía, de didáctica y de sexualidad. Y para hacerlo, además, pasamos por un proceso en donde no solamente aprendemos de la teoría de la sexualidad, sino que tenemos que aprender y reaprender de nuestra propia sexualidad. Claro. Entonces, es, es todo un proceso de formación súper interesante y es por eso que hay ciertos perfiles que, que con un tema tan sensible es importante que sean, pues como, no es, que, no es como monopolizarlo, hay muchas personas, muchos docentes que lo hacen muy bien, pero sí tiene su chiste, ¿no? Entonces, este es el área dedicada como a lo educativo y a la sensibilización. La sensibilización también es como un nivel de intervención desde ciertas okay. eh, inter, eh, corrientes psicoterapéuticas uh -huh. o de la psicología. Entonces, es, es un nivel que no, no es psicoterapia, o sea, no te vas como a lo profundo, profundo, y, eh, sino que, buscas que eh, se genere un movimiento, lo digo así, como, como en tus ideas que tienes, en tus vivencias, en tus experiencias acerca de la psicología, que te permite darte cuenta de manera como más, un poco más a fondo, cómo lo vives tú, cómo lo sientes tú, qué experiencia, o sea, hacia dónde te ha llevado lo que tú sabes, lo que has aprendido acerca de la sexualidad. Entonces te mueve como un poco más. claro, Y eso hace que sea un poquito que sea como más más fact, más que propicies, que, 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 se, que se mueva o, o como que las personas tengan más posibilidades de reestructurar o, o de reconocer que hay algo con lo que hay que trabajar más a fondo, como claro. motivarles más a que lo hagan. Pues les cuento todo eso porque justamente ese enfoque puede ayudar mucho en este tipo de circunstancias. Uh -huh. Porque generalmente... Estas posturas, como las de esta mamá, por ejemplo, vienen de, de, una, de un conocimiento, de una experiencia en la sexualidad muy particular de este tipo de perfiles. Claro. Que a ser perfiles, por ejemplo, muy conservadores, ¿no? Sí, sí. 100%. O que tienten ser perfiles muy cerrados. Así de, no, 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 pero es que esto es y esto tiene que ser. Entonces, manejar eso tiene su, pues tiene como su chiste. Claro. Y es es poder acercarte como a los, a los diferentes elementos que están implicados, a las diferentes personas que están implicadas para tratar de entender su, su, su visión de la sexualidad, ¿sabes? Y si la visión o los lentes que esta señora tiene puestos acerca de la sexualidad es súper amenazante, pues claro que va a tener esta respuesta. Claro. ¿no? Y pero si tú te acercas a, perdón, perdón, a validar de verdad, de verdad. esa experiencia, ¿no? Y a tratar desde esa parte de empática, como de, bueno, a ver, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees, ¿Qué crees que pues, sería lo mejor? ¿No? Igual las inquietudes de los directivos. Es un poco como mediar en, ese, claro. en esa parte, dándoles información. Puede que el resultado sea diferente, ¿no? Al final, si hay personas súper, súper inflexibles.
0: Sí, me imagino. Pero bueno,
2: Ahí ya te metes en otras cositas que les puedo platicando, como, por ejemplo, el que las instituciones tengan sus reglamentos bien basados en las leyes nacionales, en tratados internacionales, en derechos humanos, ¿sí? Que muchas, claro. muchas instituciones eso ni lo conocen, ¿sabes? Y por ejemplo, es lo
1: peor de todo. ahí sí me, me acuerdo, hago como otro, otro mini cosita ahí dentro, porque me gustaría saber un poco al respecto. Yo me acuerdo que la directora de primaria en ese momento... Eh, se, ella era muy buena la verdad súper buena persona y estaba muy preocupada por mí y me decía lo que pasa es que en la SEP dice que estos temas no se deben de tratar previos a esta edad y yo ¿Y cómo querían que yo supiera eso? O sea, ¿cómo yo debería de saber este tipo de cosas, no? Y ella me decía, llevo toda mi vida eh, estudiando educación y, y envolviéndome en estas cosas y la SEP tiene una especie como de, de manual en el cual habla de los derechos de los niños y dice que muchos de los derechos de los niños pues como que tienen que ver con que previo a cierta edad no trates tales y cuáles temas y no sé qué, y yo traumada así de que, ¿cómo puede ser? Y entonces, no sé, o sea, sí influyen este tipo de cosas. Ya por tu cara veo que no, pero explícame.
2: Ay, es que es súper interesante ese tema y me encanta porque es justamente como, como poder desmitificar todas estas creencias que se tienen acerca, seguro ustedes se acuerdan, el año pasado, cada año sucede es, es el pan de cada año en nuestra ciudad, ¿no? Que, que se intentan hacer reformas en, en, en las cuestiones de este, la constitución estatal. Ahí se me, siempre se me va un poco a las cabras con los conceptos. Ajá. Pero lo estatal en relación a la educación, lo estatal en relación al acceso a cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. Claro. Y bueno, nuestra ciudad sigue siendo una ciudad conservadora tradicional y cerrada en muchas cosas, desafortunadamente, aunque vemos cada vez más como colectivos y espacios y grupos que sabemos que no va por ahí, sigue habiendo, además de que hay mucho poder adquisitivo. Entonces, eso, estando en los espacios más conservadores, pues siempre es una desventaja para nosotros. El asunto es que generalmente estas personas, estos espacios, utilizan ese tipo ¿no? de, de desinformación de desinformación. Y entonces es bien interesante cuando se generan esos, 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 esas experiencias a nivel local. Nosotros como grupo siempre tenemos un enfoque y es, no nos vamos a pelear, no vamos a darle difusión a, los, a las personas en particular que están promoviendo esto. Vamos a aprovechar el momento para informar claro. porque la gente va a estar más atenta. La gente va a estar buscando más información porque va a decir, a ver, pero se están diciendo esto por acá, ¿qué están diciendo por acá? ¿no? Claro. Entonces, Vamos a mover la información que justamente es la que tú estás diciendo. Al final, la Secretaría de Educación se tiene que basar en todas estas cuestiones, eh, las leyes también que, este, que se hacen en el país, se tienen que basar en, este, en, en cuestiones de ciencia. La, nuestro país es un país que, que como, ay, ahí se me, se, les digo que estos conceptos, pero eso es laico, ¿no? O sea, el gobierno es laico. Entonces tiene que estar basado en, en la ciencia, ¿no? Y tiene que, tiene que actualizarse, tiene que ser objetivo, etc. México tiene, México es uno de los países en Latinoamérica con más acuerdos o tratados internacionales firmados para poder proteger los derechos humanos. Ok. Entre los derechos humanos hay muchos que se relacionan con la sexualidad. Al final los derechos humanos todos son, son, eh, son... No, son indivisibles, okay. o sea, no, no puedes, si, si, si en uno te está yendo mal, es muy probable que le impacte a los demás, claro. no te pueden quitar unos y dar otros, etcétera, entonces, eh, hay muchos que tienen que ver con la sexualidad, en particular, el derecho humano a la salud, y el derecho humano a la educación, este, hablan, o, o fue de donde, de, de trabajo de muchos años de donde se generan los derechos sexuales y reproductivos, sí, por ahí, sí me acuerdo del 2003, y eh, todos estos tratados están sobre la, la Constitución mexicana. Okay. Espero no estarme equivocando de cómo lo explico. El asunto, no sobre, perdón, no. La Constitución dice en uno de esos artículos que todos estos tratados están como a la par, okay. ¿no? que son, son, son tan importantes como la Constitución. La Constitución es como el primero en, en México, ¿no? Pero la Constitución valida y le da este poder a estos tratados internacionales. Y este, también habla que siempre va a ser, así el, el que tú vas a usar es el que le asegura en primer lugar como el bienestar o la seguridad o la justicia a las personas. Okay. Si, si tú tienes un tratado por acá que, eh, que, que no le va a beneficiar y hay otro por acá que desde ahí puedes ayudarle a, a poder obtener justicia, por, por poner un ejemplo, si se trata a lo mejor de una situación de un delito, ese es el que vas a usar. Ok. Sí, entonces siempre ese es como lo primero. Y lo que sucede es que eh, desde, desde todo este marco de la Constitución, de la, de la Ley General de Salud, de la ley, también lo que tiene que ver con la educación, incluso en la Constitución, en la parte que habla de la educación, si me acuerdo bien, es el artículo 4, dice que se tiene que incluir la educación sexual de mm -hmm. manera formal. Entonces todo está, to, todo esto está... Um, está basado, tiene como, Concepción, quiero decir, como la parte integrado. de abajo, sustentado, okay. sustentado, sí, en, en un marco legal muy fuerte, o sea, realmente muy consolidado, que respalda que la educación integral de la sexualidad tiene que darse desde que, desde que nacemos. Claro. De manera formal, desde que iniciamos la educación formal, sí. Um, desafortunadamente eh, el llevar eso a la práctica cotidiana es, es complejo porque justamente quienes, quienes hacemos esto somos personas wow. y somos personas que hemos estado muy limitadas en el acceso también a la educación formal de la sexualidad sí. entonces hay muchos personajes en medio que tergiversan la información y te hacen pensar que eso no está bien o te hacen pensar que los contenidos son cosas completamente diferentes ¿sí? o te hacen pensar que como tú en tu religión no ves eso, entonces nadie lo debe de ver, claro. ¿no? Y eso así. ¿Y, es,
0: y después de todo, estas personas que transgiversan la, la información, pues también son muy afectadas porque realmente, como dices, es algo que se nos debe educar desde que nacemos, porque nacemos con sexualidad, somos Ajá, seres sexuales desde de siempre. O sea, y, y sí. definitivamente nos cortan este derecho de... de disfrutarla, de conocernos y, y de genuinamente conocernos de que, o sea, cuando uno se ve su vulva, ¿no? O dices, que tengo aquí? o es, es bien impresionante cómo nos limitan tanto.
2: Sí, es, es que de verdad el impacto que tiene recibir educación de la sexualidad es impresionante. Claro. Porque la sexualidad no, 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 de verdad yo creo que la mayoría de las personas no dimensiona la gran influencia que tiene en nuestra vida. Hace poquito trabajábamos uno de estos talleres que les platicaba este, y eh, hablábamos de un, de, le pusimos al tema sexualidad y proyecto de vida, sexualidad y autocuidado, sexualidad y autoconcepto, y entonces hacíamos un ejercicio en donde decíamos, bueno, a ver, ¿cómo está presente la sexualidad en tu autoconcepto? Primero, ¿no? Y, pues, no sé, por ejemplo, ustedes qué se les ocurre?
1: Mira, nos dejará Las dos nos llevamos a ver con cara
2: de... Sí, es como ¿quién soy? ¿No? Es el autoconcepto. Auto... El autoconcepto no es lo mismo a la identidad, pero vamos a ponerlo en Ajá. esa pregunta. Eh, ¿cómo, cómo, se... ¿Cómo encuentras a la sexualidad cuando tú respondes la pregunta ¿quién eres? Mujer, no sé. O sea, eso, el ¿Sí? género. sí exactamente, es eso, ¿no? el género, ahora, cuando, cuando hablamos de género y entonces tú dices que tú te identificas como una mujer Ajá. entonces ¿qué puedes y qué no puedes hacer como mujer? ¡Güey! Ay, se me vinieron como 80 ¿No? millones de
1: cosas a la cabeza porque, porque como que me voy por ramitas, ¿no? o sea, pues puedo procrear puedo dar vida o sea, ¿no? Puedo, puedo gestar, puedo menstruar, <risa> que no es algo que me encante, pero bueno. <risa> sí. Pero luego también, por ejemplo, cuando dijiste y que no puedes, porque lo primero que se me vinieron fueron cosas muy opresivas. O sea, dije, sí. no puedo andar sin brasier eh, y que se me noten los pezones por la vida. No, no puedo andar en short a gusto en la calle, se no me puedo. vinieron cosas como muy más sociales que, que impedimentos como físicos, tal cual, se me vinieron puras cosas, puras cosas sociales
2: uh -huh. con el no puedo. Exacto, entonces cuando hablamos de sexualidad tiene mucho impacto en cómo nosotras construimos nuestras experiencias cotidianas, cómo construimos nuestra relación con otras personas, cómo construimos un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo,
1: okay. que sí
2: voy a poder y que no voy a poder hacer, que se condiciona por mi sexualidad, desde cómo me he visto y desde la seguridad que siento por cómo me he visto hasta qué carrera voy a escoger, cómo voy a tener que organizar mi tiempo, porque como mujeres... Aún en la actualidad, si decides tener hijos, tú vas a tener más en tu alcance la crianza de los hijos. Es más probable que la vayas a tener en mayor porcentaje tú que tu pareja, si es que tu pareja es un hombre en este caso, ¿no? Hablando o teniendo una visión heterosexual o heteronormada. Este, entonces, desde ahí, ¿no? Las mujeres de hoy, ¿cómo organizan su tiempo? Si tienen también esa, esa parte, además de la doble o triple jornada ya con esta, porque se asume en automático que te tocan más las actividades domésticas, ¿no? Y entonces es lo que estamos viendo actualmente con la pandemia, como quienes están más desgastadas, quienes la están sufriendo más en la casa son las mujeres, porque están cuidando a los hijos mientras están en la escuela virtual, porque tienen su trabajo también haciendo en home office, o porque se tuvieron que ir a trabajar porque no, tienen que hacer home, no, no pudieron hacer home office, pero sus hijos sí están en la casa haciendo escuela virtual. Claro. Es, le hacen con eso, y además si están en la casa, atender cuestiones de la casa, y si tienen una pareja que asume este rol dispar, que no es, que no es equitativo entonces la carga y el desgaste es para no. ellos, y ellas son las que tienen que organizar si no su no vida lo tienen.
1: o sea, yo sí tengo conocidas que están divorciadas que son madres solteras y, y ese tipo de cosas son 100% real, o sea, la más cercana que pienso tiene dos hijas y ella trabaja y tiene un puesto muy importante, y entonces es, vete a trabajar, y vete a trabajar en una universidad, o sea, tipo, mételes, métete una friega de verdad en horario de, de escuela, porque es, es, es tan, también maestra, y tiene que estar conectada con las niñas, porque pues están en primaria menor, y les piden que esté ahí al pendiente, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo estoy yo en mi trabajo? Y también estoy con ellas, y no tengo ayuda de otra parte, o sea, soy madre soltera,
2: sí. tipo, hello, ¿Cómo? ¿Cómo uh -huh. le hago, no?
1: Y hazles de desayunar, ¿Sí? de comer, de cenar y lavar ropa y hace esto y hace el otro y ya, va, y se acabó el día.
2: Exacto, entonces, el punto con todo esto es, como, ¿cómo, es cómo es que la sexualidad realmente determina muchas cuestiones de tu proyecto de vida toda la, toda la vida, ¿no? Si eres hombre, si seas mujer o la identidad de género que, que asumas. Entonces, desde ahí es súper importante que si algo así va a determinar ese tipo de cuestiones, tengas que conocerlo como, como una información básica. Claro. O sea, la sexualidad tendría que ser una materia básica en todos los niveles de educación pública, porque tiene un impacto muy fuerte en la vida individual. Pero luego, ahí donde viene la otra parte muy importante, no solo en la vida individual. O sea, eso es una cosa que tiene que ver con cómo nos relacionamos también con las demás personas. Entonces, tiene un impacto a nivel social muy, muy importante. Claro. Entonces, una de las principales cosas que vemos a través de la educación eh, formal, es justamente esto, ¿no? Es cómo, cómo le agregamos, cómo cuidamos, cómo conservamos un bienestar y un orden para todos. Entonces, desde ahí también, ¿no? Empezamos a ver, pues, la importancia que tiene, cómo, pues, por cuestiones históricas, eh, ya como de ciertos años para acá, ya tiene un rato, pues, pero, <coughs> este, pues venimos arrastrando toda esta herencia que tiene pues mucho mucha influencia de la religión no acerca claro. de este pues cómo se vive la, la sexualidad incluso las disciplinas científicas por mucho tiempo estuvieron súper influenciadas por esta herencia religiosa que, que atravesaba ¿no? nuestra mirada acerca de la sexualidad y me gusta mucho contarles que pues la sexología es una disciplina muy joven
1: uh
2: -huh. sí. hay antecedentes de muchos años, pero, pero no como tal hablando de sexología. Entonces, de los primeros sexólogos muy reconocidos que, que seguramente ustedes han escuchado, están Master y Johnson, que es un, es un hombre y una mujer. Okay. Sí, es el doctor Masters y la doctora Johnson. Y también está Quincy, ¿no? Ellos son así como súper famosos. Antes de ellos hay otras personas que tuvieron sus... Mininos, sus, eh, de eh, alguna eh, manera. Ajá. Y hay, hay gente que hizo cosas súper importantes. Hay, hay, un, hay un, no me acuerdo si él era psiquiatra, creo que él era médico, no me acuerdo su especialidad, alemán, que no, no, no sé pronunciar su nombre. <risa> que no lo haré. Pero, pero él, sí, así que no voy a caer en ridículo, pero él, este, en la primera parte del siglo XX, empezó a trabajar y a estudiar el tema de la transexualidad. entonces Es, es realmente... Había, había mucha información en ese tiempo. Él hizo el primer instituto relacionado al estudio de la sexualidad en Alemania y tenían una biblioteca llena de información y de investigación acerca de la sexualidad humana, pero viene la Segunda Guerra Mundial, queman todo lo relacionado a la sexualidad, y tiran la escuela y ahí vale lo, lo que veníamos avanzando en esta, en esta parte, ¿no? Tiene que ver, bueno, pues, sí ¿se acuerdan que les decía, no? Para estudiar la, la sexualidad hay diferentes disciplinas implicadas. Llegan estas cuestiones políticas, llegan estas cuestiones económicas que impactan la experiencia del ser humano de manera integral. Entonces, right. obviamente, el tema de la sexualidad también se aparece por ahí. Este, y, pues, bueno, ese es como un antecedente. Pero lo que yo les quería platicar, me fui un poco, este, ¿Sí? es que... Eh, Masters y Johnson, y Johnson, cuando estudiaron, y Kinsey también, ellos fueron segregados del gremio científico, del gremio académico, porque la sexualidad no era algo que pudieras estudiar, era algo inmoral. ¿Qué? Entonces tú eres, ajá, tú eres un científico, eres un, un académico de menos prestigio y menos valor porque te estás metiendo con un tema que no deberías meterte, es un tema privado. Y en lo privado... Y sobre todo cuando hablaban de sexualidad femenina, es, era lo peor. Claro. Este, eh, el doctor Mas, Masters, él es gineco, era ginecólogo y a él empezó a llamar la atención la respuesta sexual. Ellos fueron los que acuñaron el tema respuesta sexual humana, que es todo, todo el fenómeno que sucede en nuestro cuerpo cuando, estamos, cuando tenemos actividad sexual. El, eh, eh, la excitación, la meseta, okay. el orgasmo, la resolución, ellos hicieron esas cuatro, okay. eh, esas cuatro eh, etapas y luego ya otros, otros teóricos le, le han agregado, le han quitado. Pero ellos, eh, como ellos, el, el doctor era ginecólogo, él era médico, eh, él atendía partos y estudiaba la ginecología y no sé qué. Entonces, él quería estudiarla y él quería estudiarla en el laboratorio. ¿Cómo estudiabas la respuesta sexual humana sin verla? Claro, no. Pues no. Él tenía que hacer, él tenía que hacer este, este, eh, digamos, como experimentos de laboratorio, ¿no? Y entonces, como empezó a encontrar la estrategia de, de, para convencer a algunas pacientes de participar, porque lo que hacía era, en una, en una sala de su consultorio, conectarlas a todos estos aparatos para poder medir y registrar la respuesta del cuerpo. Y entonces el, la respiración, el, la, 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 la piloerección, el, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Bueno, empezó con eso, ¿no? Y la idea era que las mujeres iban, se sentaban, estudió hombres y mujeres, se acostaban ahí, los conectaban y ellos lo estaban viendo del otro lado de una ventana y les pedían así de que si puedes, que te masturbes claro. y, tengas su, y, y ver qué pasa, ¿no? Ver qué pasa. Y entonces, pues, así empiezan a estudiarlo, pero cuando se dan cuenta en la universidad para el que, que estaba haciendo eso, lo corrieron. Lo corrieron del hospital y lo corrieron de la universidad. Creo que era un hospital, luego ya después creo que se afilió a una universidad o algo así. Batalló muchísimo para que le dieran, obviamente, recursos para estudiar Luego, cuando ya le empezaron, creo como que empezó a tener algunos este, espacios donde lo empezó a hacer clandestinamente. Y luego había personas a las que les pagaba para poderlo hacer. Este, se inventó una especie de dildo para poder medir lo que pasaba en el interior de la vagina. Cuando supieron que él usaba eso, fue un escándalo Elor. así de que era horrible, ¿no? Entonces, eh, él empieza estos estudios y su asistente era Virginia, eh, Virginia Johnson. Ella era una asistente, ella todavía no estudiaba, creo que tenía una carrera trunca. Y ella se, era una mujer brillante, se interesó mucho en lo que el doctor hacía. Ella le ayudaba un chorro en el, en, en el acompañar a las personas que iban, etc. Total, ella terminó estudiando también, no me acuerdo si medicina o psicología, algo así. Creo que sí, estudió medicina. Y ellos dos se hicieron este equipo de investigación y son famosísimos porque ellos este, acuñaron, ellos estudiaron la respuesta sexual humana. A partir de la, de la respuesta sexual humana es que podemos tratar, digo, ha, ha habido ya muchas otras cosas, pero es la base del tratamiento de las disfunciones sexuales. Entonces, si no hubiera sido por eso y todo lo que ellos lucharon en los años 50, 60, 70, para poder quitarse en, los, en el mismo gremio científico de toda esta visión moralista de la sexualidad, estuviéramos así de que quién sabe dónde. Oh, y Quincy es otro que hace lo mismo. Quincy es bien interesante porque él, era, él estudiaba abejas y era también un científico, un investigador, y una cosa ahí de género que vio, que vio en las abejas hizo creo que estudiara entonces el género, no, el género no, la conducta sexual del ser humano. Entonces él hizo una encuesta, que esa es la encuesta, es el antecedente así como más guau wow de investigación en sexualidad humana. Hizo una encuesta en todo Estados Unidos tenía una muestra como de 4.000 personas, si me acuerdo bien, este, y entrevistaban persona por persona, así uno a uno. Y entonces lo que él, lo que él vino a mostrar en su, en su investigación es que la sexualidad de una manera sumamente diversa en cuanto a sus conductas o prácticas sexuales, que la masturbación era súper común, que en hombres y en mujeres se daba, aunque en mujeres a lo mejor menos, pero las mujeres también se masturbaban, que existía la homosexualidad, la bisexualidad, las mujeres lesbianas. Que, este, que, que se practicaban, por ejemplo, ahí les voy a decir en este concepto, no sé si tal cual lo dijo él, pero las prácticas sadomasoquistas o las prácticas de algunas llamadas filias, que nosotros en, en sexología le llamamos, eh, ay, me fue la palabra. Nosotros le llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad. Ese okay. ya si sí nos alcanza, les platico. Pero este, él también se, se enfrenta a todo esto y él es bien interesante porque él viene a romper esta creencia de que la sexualidad nada más se vive para la reproducción y nada más se vive entre hombres y mujeres. Y él dice, es que no, aquí está, la experiencia del ser humano no es esa. Lo que vemos en la realidad, en la práctica cotidiana de los seres humanos, no es esa. Incluso entre la gente religiosa. La mayoría de su muestra que él estudió era gente religiosa. Entonces era, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos esta idea de que tiene que ser así, pero la realidad es esta? ¿No? Y entonces también eso fue un antecedente muy importante que también le costó muchísimo desprestigio en su momento y que pues hoy por hoy ya son así como wow ¿no? Este, y lamentablemente, bueno, todo, toda esa historia que les conté viene de que seguimos arrastrando en gran medida esa herencia de la mirada moralista de la sexualidad y que muchas personas que hoy por hoy tendrían que estar en espacios laicos y objetivos que eduquen en sexualidad no tienen esa mirada laica y objetiva. Claro. No. ¡Wow! Oye, Entonces,
0: qué, qué interesante esto, esto que platicas porque. Ay, imagínate que todos esos homófobos, trans, transfobos, ¿cómo, ¿cómo se les llaman? ¿Transfobos? ¿Lo dije transfóbicos. Transfóbicos, sí. perdón. Este, imagínate si todos ellos, o sea, si estos estudios estuvieran como. se, se expusieran de que. Hay, o sea, es ciencia, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes rechazar cómo puedes tanto uh -huh. algo tan natural?
2: Uh -huh. Nos sí, queda un y largo mira, camino y, por recorrer. Y... Sí, incluso a mí me gustaría como ir cerrando todo esto en que, en que nos quedemos con la información de que, número uno, la educación de la sexualidad integral es, la, la educación integral de la sexualidad está eh, basada y protegida 100% por los derechos humanos. ¿Sí? la educación de la sexualidad es un derecho humano uh -huh. y los derechos humanos están por encima de todas de las todo. leyes claro. ¿Sí? ahora tú puedes profesar la religión que se te dé la gana ¿sí? y puedes elegir tener la, las, 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 um, como las, estas prácticas estas conductas para ti sobre la sexualidad y eso está chido porque obviamente todos somos diferentes y no, no podemos ser todos iguales pero eso no te da derecho a coartar los derechos de otras personas. Claro. Entonces tú puedes elegir ser virgen hasta que, entre comillas, ser virgen, hasta que te cases, puedes tener una pareja en tu vida, puedes tener una pareja heterosexual si quieres, puedes estar en contra del aborto para ti misma o para ti, mi, sí, pues para ti misma, este, puedes, estar, puedes pensar que no es buena idea que una pareja homosexual le este, dé de 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 crianza a, a unos niños... Puedes pensar todo eso si quieres, pero eso no te da de ninguna manera la autoridad para coartar los derechos humanos de otra persona. Entonces, número uno, la educación integral de la sexualidad es un derecho humano. Existe la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y los jóvenes y, bueno, de las personas. Hay una cartilla de derechos específicamente de sexualidad. Claro. Entonces, eso es súper importante. Y dentro de nuestro marco legal nacional también está todo respaldado para que la educación integral de la sexualidad esté accesible a las personas, porque está, ahora sí regresando a lo que decías, Kami, Karime, uh -huh. eh, eh, está comprobado ¿no? uh -huh. que la educación, que, que la sexualidad es un elemento clave del desarrollo del ser humano y que su impacto es tal que si no lo ves, nos va muy mal, ¿no? uh -huh. es es, es, es un área, este de, es un factor de riesgo muy grande que no tengamos educación de la sexualidad. Nos dejan muchísima, muchísima desventaja, no solo como individuos, y no importa si eres hombre o eres mujer u otro género, ¿sí? Este, a todos y a todas, a todos por igual nos dejan desventaja. Claro, como por humanos. igual entre comillas, porque ahí luego ya hablas de la, de la, de la interseccionalidad también. Pero, pero me refiero a que es una desventaja cada quien en sus particularidades, pero al final una desventaja. Y que eso, al ser todos, todo, todas, todes, pues como sociedad también nos impacta muchísimo. Es claro. un tema de salud pública. Uh -huh. Entonces, desde ahí, pues también tener esa claridad, ¿no? Y iba a decir otra cosa, pero ahorita te digo porque se me fue el avión. <risa> okay. una, vez,
0: una vez justo escuché una frase que, que creo que me abrió mucho los ojos, yo antes era de estas personas que decía, el aborto sí, pero cuando la mujer es violada o así. De hecho, casi, uh -huh. yo, a mí me abrió los ojos un libro que me regaló Cassandra, que se llama La herida de Paulina, de Elena Poniatowska. leanlo es muy bueno. Y justo hace poco escuché una frase que decía, tu opinión termina cuando empieza el derecho del otro.
1: Claro. O sea,
0: tú no tienes ningún derecho, ningún derecho a decidir por la otra persona. Y la importancia uh -huh. de saber que tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y que la ley te lo prohíba es como
2: sí, pues, qué sí, coraje sí, sí. qué fuerte híjole y la, y yo o sea, les diría sí también ya me acordé a mí vino la idea es que yo creo que la mayoría de las personas pasa, cuando pasamos como por estos procesos donde estamos en espacios seguros para para aprender de nuestra propia sexualidad y la sexualidad en general creo que nos caen estos 20.
1: claro y por
2: eso es bien importante generarlos así no como estos espacios profesionales estos espacios este, que, que son intencionados para esto y, y pues tener esa oportunidad ya para quienes se queden en esos extremos en donde no, no me importa nada, tiene que ser así y el libro sagrado dice, pues ya para eso están las leyes, no ya para eso sí hay leyes que les van a decir, lo siento mucho, pero no. No se puede y no puedes tener un discurso de odio y no puedes matar a las personas y no puedes discriminar a las personas porque no puedes, porque no, <ríe> porque aquí está todo este marco teórico. no Entonces claro. este eso también ¿no? como creo que si tenemos esa oportunidad, muchos y muchas podríamos tener ese acercamiento no más amable, más bonito, más de mucho crecimiento, pues claro. a través de nuestra sexualidad. Híjole, Diana, mira, te aplaudo. ¡Ay,
1: qué bueno. Te aplaudo como no tienes una idea, porque de verdad creo que es ese tipo de información que nos hace falta, que hace falta que más gente se anime a platicarlo. Y sobre todo, que es algo que, que, que te agradezco muchísimo, que haya gente dispuesta a platicarlo en este tipo de plataformas. porque Porque hay muchas personas que no buscan la información uh -huh. y que les lleguen de maneras tan sencillas como en Instagram, en un podcast, en YouTube, y que les llegue información o sea, real, que no se estén tampoco consumiendo cualquier cosa que diga cualquier influencer o cualquier persona, sino que venga alguien que lo estudió, que lo sabe, que lo conoce y que te diga, mira, la verdad de las cosas es así, ¿no? O sea, esto es lo que yo estudié, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo hago, a esto me dedico y así están eh, las cosas, así está el panorama, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo que te hayas dado un poquito de tu tiempo para venir con nosotras a platicar de este tema me parece súper importante. Está increíble. De hecho, creo que, que eh, al final el tema
0: resultó un poco diferente a lo que esperábamos, pero al fin, o sea, de verdad, yo estoy fascinada. O sí, sea, de no, verdad, yo también. Creo que es un tema que debe hablarse, que debe tocarse, y me emociona mucho ver. Yo desde hace unos desde hace como un año empecé a seguir estas cuentas de sexólogas, ¿no? Uh -huh. que, que brindan este tipo de información y. Con todo lo que pasó hace poco que Instagram empezó a banearlas y todo, me daba un coraje porque yo decía, es información que de verdad necesitamos. Y el hecho de que, pues yo la conocí a mis 22, ¿no? A 22 años yo empecé a conocer de mi, de mi sexualidad. El hecho de, de que esté llegando, como dices tú,
1: a, a, a personas que realmente la necesitan. A muchos niños, niñas, uh -huh. chavitos, chavitas, o sea... Sí que tienen la oportunidades de chicos de conocer información real y de cuestionarse, que tengan la posibilidad de cuestionarse si esta manera en la que han sido criados toda la vida es o no es la Ajá. correcta, ¿no? Y sí. eso es aplaudible, Diana, de verdad. Gracias a ti Gracias y a todas a las Diana. sexólogas y sexólogos no, es, que hay por allá que me me encanta,
2: pues. La verdad es que es algo que disfruto mucho. Y, y esto que dices al final... De, de las generaciones yo le tengo mucha fe a, la, a las nuevas generaciones yo sí. creo que traen otro chip que afortunadamente eh, en una de las grandes ventajas que nos ha dado la, todos los avances de la tecnología han tenido esta posibilidad justamente no como de ver este panorama más abierto, en la medida de lo posible, si quieres, sí, sí tiene ahí como sus sesgos, claro. pero creo que es una gran diferencia a las, a las generaciones que venimos más atrás, y yo, por ejemplo, a veces les escucho hablar de diversidad, a mí me gusta mucho el tema de diversidad sexual, y, y, y traen un chip diferente, o claro. sea, ya no es una cuestión, ya no es tanto un cuestionamiento que tú le digas es que yo soy una persona trans o que tú le digas me gusta que me digas con estos pronombres o que, o que, o que tengas una apariencia andrógina o que tengas una profesión X o Y y eso a mí me da mucha esperanza. O sea, claro. yo creo que partiendo también de que se empieza a romper el sistema binario en el género, muchas cosas nuevas pueden suceder. Muchísimas. Entonces, eso a mí me da mucho gusto. Afortunadamente, creo que eso es algo que me está tocando ver y que yo de verdad quería que me tocara ver este, y pues que nos lleve a un a un mundo mejor, por decirlo de una sí. manera, a lo mejor muy cliché. No, pero es real, pero es...
1: es un mundo mejor, gente mucho más empática, mucho más respetuosa, y eso es increíble. Así es. Me encanta. Sí, sí. Pues bueno, vamos a pasar a la parte favorita de todos. Vamos a empezar con estas tres preguntas, que son... Medio personales o no personales, aquí es completamente libre de tu parte, Diana, pero que nos encantaría, porque justo con estas preguntas es en donde mucha gente empieza a conectar con ustedes, entonces vamos a ver. Aquí va, Diana.
0: Pregunta número uno. Una curiosidad que sepas que no todo el mundo sabe.
2: Una curiosidad en general o mía. General, general o tuya, sí, como quieras. Como gustes. Uh -huh. Esto es libre. Ay. <risa> No, no lo sé. Así como una curiosidad en general no se me ocurre, Ajá. pero no sé, les, les voy a esto es lo que me viene a la cabeza, así que eso es lo que da, voy a decir. Date. Eh, les platicaba hace rato que, que también de profesión soy psicóloga y tengo práctica clínica privada y yo creo que a veces las personas pensamos que, a veces me imagino que somos como, y digo somos porque yo también me incluyo como ser humano, como, como yo me imagino a las personas a veces así en el espacio de psicoterapia que somos como, como un ente, ¿no? así como un ser lleno de, de a veces como de, de incertidumbres de cómo de si, si a lo mejor si son, si son entre comillas buenos o si no son buenos y si estamos cumpliendo o no las expectativas y como con todos estos temores, estas incertidumbres encima y todos estamos iguales, yo a veces, a veces me imagino si todos pudiéramos voltearnos a ver en ese espacio en donde nos ponemos como más vulnerables entre comillas, que como pueden ser los espacios psicoterapéuticos, me imagino a todos cagados de risa diciendo no mames, yo pensaba lo mismo, no es cierto no, no es cierto, y un poco claro. no piensas esto de mí no, para nada, y tú piensas esto de mí no, tampoco claro. <risa> no todos somos iguales en ese sentido y creo que a veces no nos damos cuenta de, de cómo generamos ese efecto para los demás no, y, y si todos a lo mejor tuviéramos como esa, esa como autenticidad de decir, ay, pues yo también pienso y siento esto, pero no, no es así. Tal vez pudiéramos ser como, no claro, sé, más Como libres. una
1: transparencia y, y mostrar las cosas tal cual. Interesante, ¿eh?
0: <risa> Además <sí> que podríamos <risa> ser mucho más empáticos y, y sentirnos acompañados en muchos procesos. Definitivo.
2: Eso, es sentirnos acompañados, de verdad, que, que vemos muchas personas exactamente en las mismas condiciones y que decimos, es que si yo dejara de hacer eso, muchas personas se dejarían de sentir igual que yo, o, o al revés, ¿no? No sé.
1: Bien, me encanta. Me gustó,
0: me gustó la respuesta. Ok, va. Segunda pregunta. Cosas que se han vuelto más y menos importantes en los últimos años.
2: Algo que se ha vuelto... A ver, ¿me lo repites, por favor? Cosas que se
0: han vuelto más y menos importantes en los últimos años? Si quieres, puede ser una y una,
2: o dos y dos, o mil y mil, como tú gustes. <risa> este Pues creo que algo así como lo que les decía, o sea, creo que antes estaba un poco más, o sea, le, le daba más este, importancia al cumplir expectativas externas, y creo que ahora le doy más importancia a cumplir expectativas personales, expectativas internas. ¿no? Claro, me encanta, a mí también.
0: Ay, qué bonito. No. Más
2: gente
0: así, sí. venga. Y pregunta número tres, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado si no fueras sexóloga?
2: Ay, pues esa es una pregunta que me replanteo Fíjate que antes era muy fácil, antes yo decía que hubiera estudiado arquitectura, pero creo que ya en este punto de mi vida no, no estoy segura. Ah. Y creo que cada vez descubro más cosas que me gustan. No sé, creo que hubiera estudiado, por ejemplo, me hubiera gustado estudiar floristería, me gustan mucho wow. las flores. No sé, algo algo más creativo, algo más artístico tal vez.
1: Me encanta Qué padre, muy buenas respuestas muy bien, me encantó ok, pues siempre el mejor momento del capítulo se viene seguido del peor momento del capítulo, que es donde ya nos tenemos que callar este, y parar este capítulo tenía que durar como tres horas, ya
0: algo sé. así siento que podemos tocar un montón de temas más y que duraríamos de que la vida aquí Sí es verdad, pero de verdad
1: muchas gracias Diana por haberte dado este tiempo y por haber venido a platicar con nosotros de este tema, estoy segura que tendremos que repetirte como invitada sí. más adelante para hablar de otros temas más particulares, bien, porque la plática bien. estuvo buenísima no nos queremos despedir sin que nos dejes tus redes sociales cuentas, contactos, en donde la gente se puede contactar contigo si les interesó algo de lo que hablaste si quieren a lo mejor empezar algún proyecto o contratar algún tipo de proyectos, tú déjanos todo, todo, todo,
2: todo, todo. Va, pues bueno, eh, no manejo mucho, o sea, realmente no muevo mucho mis redes sociales, Va. pero si, si quieren poner en contacto conmigo lo pueden hacer. Eh, tengo mi cuenta de Instagram, nada más es dianaes, dianaes sexóloga. Ese es mi usuario en Instagram y es el mismo dominio, pero arroba gmail si me quieren escribir, dianais.sexóloga, les platico así bien rápido que mi, mi tipo de consulta no es tanto desde la sexología clínica. O sea, ustedes pueden acercarse conmigo para hacer este tipo de actividades que les platicaba o también para un nivel de asesoría. Si ustedes tienen a lo mejor algunas dudas en relación a la sexualidad que necesiten como explorar más que, más que sea un aspecto de terapia clínica, este, ahí también pueden acercarse, ¿no? Yo puedo como decirles, ah, bueno, esto va por aquí, va por allá, y este, si ya requiere como una atención de sexología clínica, les puedo referir con un sexólogo o sexóloga clínica. Este, en, en el área o en el aspecto clínico, lo relacionado a la sexualidad que sí trabajo tiene que ver con la orientación a personas o familias eh, LGBT, esa parte sí la trabajo yo directamente, o a uh, mujeres que han vivido situaciones de violencia, Me también sé. es algo que yo puedo trabajar, y pues platicarles eso para que sepan eh, ahí más de qué es exactamente lo que yo hago en estos espacios.
1: Está increíble, muchas gracias Diana, de verdad, si alguien aquí hizo clic con algo, si de verdad ya llevaban un tiempo pensando que a lo mejor necesitaban platicar con alguien sobre algo, que no sienten la confianza de platicar con nadie más o no saben por dónde empezar, no saben qué, qué es lo que está sucediendo, quieren conocer más su cuerpo, están pasando por un cambio, no sé, lo que sea, de verdad, no duden en contactarse para poder empezar a entender más el cuerpo y a tener como una especie de relación más sana con uno mismo. este Muchísimas, muchísimas gracias, Diana, de verdad, de verdad, de verdad, nunca <risa> me voy a cansar de agradecerte. Chicos, aquí termina nuestro último capítulo del mes de febrero. ¡Sosad! Espero bueno. que les haya gustado mucho, de verdad. Sí, uh -huh. disfrútenlo. Esperemos que hayan tenido una rica tacita de café, de té, una chévere el litro, lo que ustedes gusten. No pasa nada, que se le hayan pasado increíble. Y nos vemos el próximo mes con un nuevo tema y nuevos capítulos. No olviden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y ahora nos pueden ver las caritas en YouTube todos los miércoles a las 4 p.m. Y aparte, no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como aliada.mía. Y eso es todo. Nos vemos muy pronto. Bye. Chao. Bye. Bye.